0: 第十三章决斗，决斗你懂吗？就是决一决一胜败
1: 、
0: 嗯。吃过早餐，前面就讲吃，他们吃早餐，每人一块冰凉的熊肉啊，一块乳乳酪啊，一只洋葱啊，还有白开水。啊，吃过早餐，彼得开始说话了。朋友们，阿斯兰和两个女孩子，也就是苏珊女王和露西女王就在附近。啊，彼得是知道的，因为两个妹妹都没进来啊。他说：“朋友们，阿斯兰和两个女孩子就在附近，啊，我们不知道他们什么时候开始行动。自然，他深知如何把握时机，但与此同时，他希望我们也能看准时机，有所作为。”凯斯宾，你看我们有没有足够的力量与弥洛斯军队进行决战？恐怕我们的力量还不够，陛下。”凯斯宾答道。他非常喜欢彼得。可与他在一起时，总觉得自己笨嘴拙舌，就是、他觉得自己是笨嘴笨舌的。两个年代相隔很远的国王坐在一起，凯斯宾尤其感到陌生和新奇。那么好吧，我向他挑战，一对一与他较量。彼得从容地说：“这主意在场各位还没有想到过啊！”彼得要一对一的跟尼洛兹决决战。不行，你负伤了。啊、哦，不是。让我来吧，凯斯宾说：“我要为父报仇。”不行，你负伤了。再说，他不会介意你的挑战，或者他会嘲笑你的。我的意思是说，我们大家都亲眼目睹了你作为国王和勇士的风采，可是，在他眼里，你不过是个孩子而已。就是凯斯宾说：“让我来决斗吧。啊”彼得不行，不同意。他说：“你在他眼里就是个孩子，因为他那是他叔叔可是，陛下，他会接受你的挑战吗？他很清楚自己拥有一支强大的军 队， 说的这说这话的是 欢， 他紧挨着彼 得， 一直默默的注视着他。欢说的也 对， 就是我们要一对一的跟他决斗。那么弥洛兹手里有很大的军 队， 他干嘛要跟你决斗 呢？ 弥洛兹 说， 如果弥洛兹不答应决 斗， 我们就用军队来拼的 话， 他是稳赢 的， 对不 对？ 你说弥洛兹有那么强大的军 队， 他能明明能打 赢， 他会不会来一对一的决斗 呢？ 比如 说， 比如说我带着呃一万个士 兵， 你带了十个士 兵， 如果打仗你肯定打不过 我， 然后你就说我们一对一的决 斗， 你说我同不同意 呢？ 对
1: 了， 你那边还剩下呃 九， 还剩下九 千， 嗯。9900, 呃，还还九
0: 千九百，嗯，九千九百九十个人呢。嗯，对呀，不是，如果他答应一对一的决斗的话，那么我不管手里下有一千个人，还是一万个人，还是多少人，都不允许打仗，大家都只能看着，就只能两个首领打一仗，谁赢了就算赢，谁输了就算,输,了就算输。如如果如果不决斗的话，大家不管多少军队都可以投入战争，那么。欢说的很对，欢说米洛斯有那么强大的军队，他干嘛要跟你决斗呢？是吗？这里，这里彼得说，彼得说是的，他很可能拒绝我。但可能性还是有的，也就是也就是我们决斗的可能性还是有的。即使他真的拒绝我们，我们也应该照样派出使臣与他周旋。周旋就是跟他花耗费时间，一直要拖拖到拖到这个阿斯兰他们同时进攻，这时阿斯兰就不会就会不失时机给敌人以致命的打击。我们也可趁这个时间检查部队，加固工事。这我我一定要发出挑战，我这就写。博士先生，你有没有纸和笔？啊、彼得提出提出了要决斗呢，其实是为了拖延时间。第一方面是给阿斯兰时间做准备，第二方面呢，我们这边这么多军队也要做准备，不能匆匆忙忙就打仗，肯定要打输的。所以他就，呃，叫、嗯、博士，你有没有纸和笔？我要写战书。博士说，一个学者从来不缺这类东西，陛下。好了，我来口述，你说我我我说你写。博士忙着铺开纸，削尖了笔。与此同时，彼得靠在椅子里，微微闭着双眼，回想着在遥远的过去，纳尼亚的黄金时代，他下令写这类战书时的措辞，也就是他以前当王的时候，他是经常下战书的。战书是
1: 用来干什么的
0: ？战书就是我写一封信，我派人送到你那里，告诉你我们我们要打仗，几月几号，我们在哪里打一仗，就这叫战书。你还记得《南能言马与南海》里面？就是说，这个胆小鬼连战书都没有下就偷袭，是不是、嗯？啊，就偷袭是让人看不起的。要打仗就要写战书。呃、嗯
1: ，你是说，嗯，
0: 那个……那个……那那个那个人叫什么？呃呃，拉巴达什吧。嗯。拉巴达什他就偷袭，他就带了两百个人，偷偷的进、那个，穿过沙漠，就这样写。他终于睁开了眼睛，转向克奈尔斯：“你准备好了没有，博士？”博士提起笔，俯身在纸上，就是弯腰在纸上默默的一字一句地记下彼得的战术啊。彼
1: 得，
0: 彼得说：“彼得凭着阿斯兰的富裕，凭着人民的选举，凭着古老的传统。”
1: 我还以为是那个博士，嗯
0: ，是博士写的呀。彼得说，博士写。我以为
1: ，嗯、我本来以为是，呃博士说，凯斯宾写。哦，不是、嗯
0: ，因为彼得要参战，彼得彼得他说我来跟他决斗，决斗我来写战书这样的，他就他嗯、呃
1: ，凯斯宾
0: 呢？凯斯宾，凯斯彼得不让他战参加战斗啊？为什么
1: ？
0: 第一是，呃，决斗只能上一个人，人多了那就不叫决斗了。第二呢，大家都希望自己去，嗯，因为觉得是很危险的，说不定会送命的，他要自己去抢着去。第三呢，凯斯宾是弥洛兹的儿子，凯斯宾跟弥洛兹还有杀父仇，因为凯斯宾的儿子，也就是凯斯宾九世，就是被弥洛兹杀掉的，他们杀父仇，他们是他的侄儿，比他小，他说你这样你就别别参战了，我来打吧。他他一字一句的说，彼得。凭着阿斯兰的赋予，凭着人民的选举，凭着古老的传统，凭着赫赫的战功，赫赫战功就是以前我打了很多胜仗啊。仅以如下名义：纳尼亚的至尊王、独孤岛与卡尔巴拉维尔的统治者、阿斯兰帐下的无畏骑士、向凯斯宾八世之子一度为纳尼亚的护国公。凯斯
1: 宾八世之子
0: 。对。你你你有没有弄清楚这里面的关系？凯斯宾王子是凯斯宾十世，他的父亲是凯斯宾九世，对吗？那么他的父亲就是凯斯宾八世的儿子，对吗？
1: 嗯
0: 。这个米诺兹也是凯斯宾八世的儿子，但是呢，他是叔叔，他不是爸爸。嗯、弄明弄清楚没有？哦、嗯
1: 。
0: 他说像。对了。嗯
1: 呃，在明诺斯的儿子面前，他是爸爸；在凯斯宾面前，他是、嗯。
0: 但是王位只传给儿子，凯斯宾八世传给了凯斯宾九世，然后凯斯宾九世就要传给凯斯宾十世。可是现在这个这个叔叔杀死了他的哥哥，杀死了凯斯宾九世，九世抢了王位，对吗？
1: 对。那假。嗯。嘿，他是不是想当王？对呀、啊。假如跟嗯、呃，假如跟科和科奥去换的话，那就好
0: 了。<笑><笑>科奥就是不想当王的
1: 。对，你刚好米诺斯想当王，你觉得是不是？对。
0: 对<笑>其实真正的真正的有风度的人是不愿意当王的。比如说我们常州人的祖先就有让国家分，他三次不愿意当王。其实他是可以当王的，人家要他当王，他不愿意当，他不当。让国家分。他说，他说像，呃，像凯斯宾八世之子，一度为纳尼亚的护国公，就是护国公是王皇帝身边的呃护卫啊，现自封为凯斯宾啊，自封为纳尼亚国王，就你自己封自己是国王啊，自封为纳尼亚国王的米洛兹阁下自意，问博士，你记下来没有？博士就一边写一边说：“弥诺兹阁下，逗号致意。”博士口中喃喃的重复着，一边挥笔疾书
1: 。为什么连逗号都要报出来
0: 、嗯？他一边写一边说，他写一个逗号他就说一下。好了，逗号在
1: 哪？啊，逗号
0: 。是、嗯，他写的是弥诺兹阁下，逗号致意、嗯。博士口中喃喃的重复着，一边。挥笔疾书，疾书就是很快的写，叫疾书，挥的笔很快的写。说好了，陛下，下面另起一段彼得·吩咐道，啊，又又又说，我受众人爱戴的阿斯兰派遣，也是我是受阿斯兰派遣游历到此，现已证实，就现在已经证明了。第一，凯斯宾王子是纳尼亚王位的法定继承人，就是现在的凯斯宾王子才是纳尼亚王位的继承人。第二。阁下犯有双重大罪，就是你弥米洛兹犯有两个罪，第一个罪是谋杀亲兄凯斯宾九世，你杀了你的哥哥凯斯宾九世，篡夺王位，并且实施恐怖统治。恐怖统治就是，呃，他他当王的时候，下面很多人被他暗杀掉了，对不对？为此，我代表纳尼亚的正义势力向阁下宣战，为避免不必要的流血。为了避免这场战争可能引起的太多伤亡以及种种不幸，我本人向阁阁下发出挑战。他说是我之所以我要向你一对一的打，是为了避免别人流血，为了避免引起很多人的伤亡。这话说得很对吧？嗯、
1: 我要喝水。嗯，快点。冷了吗
0: ？可以喝了。后来再倒一点进去，再倒一点，马上又可以喝了。如果阁下愿意同我刀枪相见，一决雌雄，本人将不胜荣幸。也就是说，我跟我向你挑战，一对一的比武，一对一的决斗。如果你愿意跟我决斗的话。我们一决雌雄，就是一决胜负。本人我将不胜荣幸，我将感到很荣幸啊！递交战书者是我尊敬的兄弟埃德蒙，他说送这封战书去的是我的弟弟埃德蒙啊，纳尼亚历史上的国王，十桌大骑士。对阁下的就决斗所提出的各种条件，他有权代表我做出全部决定。也就是说，爱德蒙送的这份书送到你送送这封信送到你面前的时候，你如果有什么要提出来，你可以跟他说，他完全可以替我决定。此战书写于阿斯兰堡垒，凯斯宾十四元年元月十二日，也就是今天是凯斯宾十四第一年第一个月的十二号。看，什么
1: 意思？
0: 就是如果说凯斯宾十世当了王，那么今年就是凯斯宾十世的第一年，明年就是凯斯宾十世的第二年。现在他们刚刚承认凯斯宾十世是王，就是这么多动物都认他做王，才十二天，知道了吧？所以今天是凯。十
1: 二天又不是一个月
0: 。嗯，对呀、啊，现在是第一个月的十二，第十二号嘛，明白了吗？嗯。这样就行了。凯斯宾长长的吐了一口气，现在。我们要挑选两位卫士与埃埃德蒙同行，我想巨人可以算一个啊，他要找两个人陪着埃德蒙，三个人一起去送信啊，巨人可以算一个。他，你知道他并不十分聪明，这是凯斯宾说的。凯斯宾说巨人虽然长得大，块头大，但是他并不聪明。嗯、那倒是，彼得说。可是任何一个巨人，只要闭上嘴巴，保持沉默，别人就得注意他啊。虽然他并不十分聪明，但是他长那么大的块头，他只他只要不说话，站在那里，别人都会必须注意他。啊，再说委以重任会增加他的荣誉感和责任感。就是我派、嗯、我派他去做任务的话，他的责任感就增强了，荣誉感就增强了。对了，嗯
1: 嗯为什么嗯如果嗯巨人说话的话就不需要
0: 盯了？呃，不是不需不是说话不需要盯，就是巨人去了就不用说话，人家人家也必须盯着他。如果去一个小老鼠的话，人人家当他什么，不就是个老鼠吗？人家会这么想什么巨人不一样，嗯。另一个派谁去？杜鲁普京说：“依我的看法，假如要找一个用目光就能杀人的勇士，那么老鼠将军雷贝奇普最合适不过了。”
1: 那只老鼠可别看它小，但它很厉害的。那、嗯、是
0: 敌人不这么想，敌人一看来了只老鼠，我们看不起，敌人会这么想。
1: 但是可以，呃，趁看不起的时候灭掉他们
0: 。呃，这个不行。去送战书的时候是不能打的。有一句话是我们中国的古话叫“两国交兵不斩来使”，就是这两国打仗，不管打得多激烈，不管有多深的仇恨，我派一个人去送信，你不能杀这个送信的人；送信的人也不能杀你那边暗杀你那边的人。这个，这双方都必须保护，遵守这一条。所以，我们送信的时候，只不是只是为了。礼节上的呃，我要求我们去送一封信给你，并且我平安的回来，双方都不能打，明白了吗嗯？嗯，不
1: 怕。如果老鼠去打仗的话，呃，这个样子有问题吗
0: ？嗯，没问题。他现在就要要要有一个威武威严一点的人送信去。啊，但是路杜鲁普金说老鼠最合适了
1: 。为什么？
0: 杜鲁普金说：“要找一个用目光就能杀人的勇士，用眼光就能杀人的勇士，那么老鼠雷皮基普是最合适不过的了。嗯”从有关他的那些故事来判断，他的确能做到这一点。彼得说的，笑了一笑。啊，他，他要是身材再高的爱点儿就好了。敌人还没走到他眼前就得完蛋。嗯，派人头马格兰斯托姆去。特洛夫汉特说：“从来没有谁取笑过他。”一个小时以后，在敌人的防线上，弥诺兹的两个贵族军官，一个叫戈洛，一个叫索皮，正在挣钱，一边溜达，一边用火柴剔牙齿。这两个人，一个叫戈洛，一个叫索皮，是弥诺兹那边的军官。嗯
1: ，火柴也能剔牙齿嗯
0: 。嗯，他们打仗在外面又又又没有牙签
1: 。但是火柴不抽吗
0: ？嗯，抽也没办法了
1: 。那为什么有火柴没牙签？
0: 他们打仗在外面又不是家里，哪能带那么多东西啊？要带刀剑
1: 。那为什么呀？火柴能带？火
0: 柴肯定要带，因为到哪里都要生火烧烧饭，
1: 一定要带
0: ，那是军需品
1: 。不过我觉得肯定嗯不能用，呃、要擦火的那一头机。
0: <笑>是的。我我们以前也，其实我们以前也没有牙签，现在我们家家家户户都有牙签。我像你这么大的时候，我们家也没有牙签，用拿一根火柴，用刀削一削，把它削尖了就可以了。
1: 对了、嗯，假如嗯、呃，用了要擦火的那一头削的话，那不行，那有不仅会嗯、呃、有可能着火，而且还会呃废掉一根火柴。嗯
0: ，是的。他们用火柴棍踢着牙齿，看起来早餐吃得很惬意，就吃得很舒服。他们无意中抬起头来，一眼发现人头马和巨人从树林里向他们走来，不由得吃了一惊。他们看到有人头马和巨人走过来的话，就就有点有点吃了一惊。好了，喝掉了就倒一点，要不然马上没水喝，倒一点。嗯。在战斗中，他们早已领教过这两个庞然大物的厉害，就是一个巨，一个是巨人，一个是人头马。他战斗中已经领教过了。可是走在中间的那个人是谁呀、啊？一时他们难以分辨，他们认不出中间那个人是谁。
1: 是的确，嗯
0: ，埃德蒙与阿斯兰相会，使他受掉仙气点化以后，从外表到气质都变了许多。他不认识埃德蒙呀，埃德蒙不是刚到这儿吗？嗯他变得更加成熟，更加英俊，浑身洋溢着一股活力，一股凛然正气。就是他和他的同学见面时，恐怕也一下子认不出来了。也就是说，自从他又这次又跟阿斯兰碰到以后，他又变得更加凛然正气啊，更加英俊了。哥若说：“他们干什么来了？像搞突然袭击吗？我看像是使节，使节就是去送信的来史了，来使叫使节。”索皮揣度着说：“索皮就这样想着说，我看像是使节。你看他手持绿色的树枝，有可能是来投降的。嗯、走在巨人,巨人
1: ,
0: 人在、嗯、在巨人和人头马中间的那个人脸上看不出要投降的意思，他是谁？不像是凯子兵。当然不是他。”索皮说：“我敢说，那个是凶猛的斗士。”不知道叛贼们从哪儿把他找来的？他们说的叛贼是谁呀、啊？索皮和和摩洛哥呃和哥洛所说的叛贼是谁？那索皮和哥洛是弥诺斯的手下大将。你说弥诺斯手，你要说叛贼指的是谁？呃、嗯，我都不知
1: 道叛贼是
0: 谁。叛贼就是叛徒呀。那么就是呃要
1: 和另一。
0: 对呀、啊，对于对于戈洛和索皮来说，叛徒啊、坏人啊，指的就是凯斯宾王子，对吗？他就说从人站在走在巨人和人头马东西的那个人。他说是叛贼派来的人，明白吗？嗯、他说，但那,那是一个凶猛的斗士，不知道叛贼从哪里把他找来的。咱哥俩在这说说。这人比弥诺斯可气派多了，瞧他那身盔甲，咱们的铁匠哪有这个手艺？大概是爱，嗯、
1: 是爱德蒙。
0: 就是在说爱德蒙啊，因为走过来的就是三个人嘛，中间一个爱德蒙，边上一边是巨人，一边是人头马。我敢打赌，他是来下战书的，绝不可能是来投降的。格洛说：“怎么？皮索皮大惑不解。我们已经把敌军攥在手心里了。”啊，米诺兹不会愚蠢到放弃我们的优势去和一个不知底细的人决斗。这这个索皮说的很对，我们他说我们已经把敌军攥在手心里了，也就是咱们用这么庞大的军队来，一下子就能把他灭掉。我们对了、嗯，你觉得
1: 啊，他们米诺兹的军队愿意决斗
0: 吗？嗯，这个我们要看下去才知道啊。可是我们我们现在在在想他们双方的双方的想法啊。索皮说的就是我们的军队这么厉害，已经把他抓在手心里，一抓就会捏死他了啊！我们还要放弃我们这么多军队的优势，去和一个不知道他究竟什么样的人去决斗，啊，可能吗？他说。戈洛压低了声音说：“或许是，他引诱他，或许是迫使他这么做。”小声点！索皮警觉地四下望了一望，咱们往那边挪一挪，到那边放哨，别让那些放哨的听见。现在你能不能把说话说得明白些？就是索皮和和那个戈洛两个人，在悄悄的要要说一些悄悄话，要躲到旁边去，别让放哨的人听见。然后说，戈洛就说：“假如国王接受挑战，和敌人的首领单独决斗，结果会怎样？要么他把对方杀掉，要么对方把他杀掉，对不对？”不错，索皮点点头。如果他干掉了对手，我们就打赢了这场战争。那当然。可是如果，如果国王被干掉了，咱们啊、呃、没有他，咱们照样可以战胜敌人，这就不必多说了，大家心里都清楚。弥罗兹并非一个顶天立地的英明君主。到那个时候，咱们咱们打了胜仗，却没有国王了。原来这两个人心里里面是有坏坏点子的。啊，如果说直接我们军队对军队打仗打赢了的话，那么弥诺兹以前是国王，现在还是国王，对吗？那么如果让弥诺兹去决斗，假如弥诺兹赢了，那大不了也是赢了，跟原来打仗是一样的结果。假如弥诺兹输了呢？等输了以后，咱们再去打仗，依然可以打赢。可是国王没有了呀，这个国王又不是好人，他这样说的，明白吗？你的意思是说，没有国王，我们可以更方便的统治？哥肉的面孔变得十分丑丑恶起来。别忘了，把他推上国王宝座的是我们。这么多年来，他享尽了荣华富贵，而我们得到什么好处？他他向我们表示过多少感激之情？原来他就是想借这个机会把国王除掉啊！别往下说了，索佩打断他的话。你瞧，有有人，他说的国王是梅洛兹。你瞧，有人来传我们到国王的帐篷里去。原来。这封信已经送到了，国王呢就派他们两个人进去商量究竟怎究竟怎么办。国王也在想我要不要接受他们的呃挑，也就是战书，要不要跟他们决斗啊？然后就把这两个人叫进去商量商量。他们两个人来到国王的帐前，就是帐篷前面，看见艾德蒙和两个卫士正坐在帐篷的外面，享用用奴仆端上来的美酒和糕点。显然，他们已经把战术递了上去啊。国王正在考虑如何答复。国王就只有两种答复，一种就是我我跟你决斗，一种就是我不跟你决斗。但是国王还在考虑的，只见他眉头紧锁，皱着眉头啊，脸色通红，显然是动怒了，发怒了。喏，看看这是什么？他牙咬牙切齿地说，一边从桌子的另一端向他们扔过那封战书来。看看我的宝贝侄儿给我送来了什么？启禀王上。戈洛说：“假如我们在帐外见到的那个青年就是信中所提到的爱德蒙国王的话，我认为这是个危险的歧视，万万不可轻视。”戈洛说：“假如我在外面看到的那个人就是这上面写的爱德蒙的话，嗯，太危险了。其实他在什么呢？他在他在激怒他他的国王弥洛兹，因为因为这你首先要知道，在西方人的眼里啊，西方人是这样的。我们先把书合起来，讲讲他们的规矩啊。假如说我向你提出宣战。”我们两个人一对一的决斗，那么你究竟是答应好还是不答应好呢？在按照古代的规矩，你是一定要答应的。如果你不答应的话，那就你从此以后就再也抬不起头来了，再也没再也没有尊严了。你如果答应我，赢了，赢了你就是勇士，输了也就是死掉。但是不答应的话，虽然不用输不用死了，但是永远就没有没有尊严，明白吗？这是西方人他们的观念。那么现在这个戈洛，他明明就想让国王去参加，明明就想让国王去参加决斗，但是他却说这是个危险的骑士，千万不可轻视，要也就怂恿他不要去参加决斗，其实是激怒他，想让他去参加决斗，这是反话，你知道吗？爱德蒙国王，呸！阁下是否也相信老太婆嘴里那些有关彼得和爱德蒙之类的无稽之谈？我只相信自己的眼睛，陛下。戈洛这样回答。哼，你这话毫无意义。米洛兹不满地说。至于如何答复这个挑战，或许我们持有相同的意见。我的确认为是这样的，陛下。你说说看。断然拒绝。我想这是最为明智之举。戈洛说。戈洛就叫叫国王，就叫嗯戈戈洛的意思就叫米洛兹。你拒绝这场决斗，这是明智之举。戈洛说的是反话，我刚才已经跟你讲过了。其实拒绝人家的话，就显得没有底气，没有勇气，对吗？嗯，因为尽管从来没有人称我做懦夫，但坦白的讲，这一场生死搏斗与那个年轻人交手，我内心是不会平静的。看什么？我来看看另
1: 一个名字怎么写的。
0: 戈呢、呃？索皮，索皮戈洛。嗯，假如。而且十分可 能， 他的哥哥就是那个至尊 王， 比他更加勇猛和危 险， 呃， 更加勇猛和危险。那 么， 为了您宝贵的性 命， 还是不要惹他为妙。他就 说， 假如那个至尊王比比我们看到的这个还要勇猛、还要危险的 话， 为了你的性命要 紧， 你还是不要去决斗了。他说的还是反话 啊！ 放 肆！ 米洛兹叫了起 来， 这不是我想听到的忠 告， 不是的。你以为我在问你，我是不是应该惧怕这个叫彼得的人吗？而且有没有那个人还不知道呢，啊，有没有彼得还不知道呢，啊，你以为我怕他？我不过就想听听你的意见。我目前我们还处于优势的情况下，有没有决斗的必要？啊，陛下，我唯一的忠告便是拒绝挑战。戈洛还这样说。那陌生骑士脸上有一股杀气，你又来了。这个时候，弥洛兹已经完全被激怒了。你是不是想让我表现出与你一样的怯懦？他说，就就是弥诺斯觉得戈洛很很怯懦，就是很胆小，是不是你？你你让让我也表现说像你这样胆小。你杀气是什么意思？一股杀气，就是就是，看到他这个人好像好像很可怕的样子，脸上有一股杀气，就是看到他很可怕。他的意思就是，就是这个来送信的这个人是至尊王的弟弟，都已经这么厉害了，万一他的哥哥更厉害怎么办？你千万不要去惹他，千万不要跟他决斗。真，你觉得是吗？我觉得也是呀、啊。任凭你怎么说啊，啊、呃、任凭陛下怎么说，戈洛谦卑的退掉一退到一边。戈洛，你讲话简直像个没见识的乡下老太太。米罗斯把说着把身子转向了索皮，艾城索皮，你对这件事有何高见？我们该如何答复这份战书？不予答复，陛下。这个索皮也这么说的，也也是不答复的，不理他。啊！一直默默地站在一边的索皮开口了，这就是最好的策略，不予答复。既然陛下没有明确地拒绝敌人的挑战，敌人也不会对陛下的荣誉和勇气表示任何怀疑。你说你，你不要拒，他是这样说的。如果你拒绝了他，不跟他决斗的话，那显得你没有勇气。那你干脆也既不答应，也不拒绝，那不就好了吗？他其实也是在激怒弥诺既不答应也不拒绝是怎样
1: 的呢
0: ？就是我只当没收到这封信，明白了吗？我既不答应，也不拒绝，我就当没收到。弥勒子一边大声叫嚷着“活见鬼”，一边从椅子上跳了起来。你今天也中邪了吗？你以为我为拒绝挑战而寻找借口吗？你还不如当面叫我懦夫。眼看就要达到目的了，这两个大臣就装得恭恭敬敬的样子不吭声了。其实他们的目的就是，就是让他答应挑战。我明白了，瞪着。瞪着眼睛盯了他们半晌，就盯了他们半天。米洛兹终于说话了：“你们两个胆小如鼠的家伙，却把我当成了与你们一样无用的东西，找拒绝的理由，找不战的借口。好啊，你们还不是不是军人啊？你们还是不是台尔马人的子孙？你们还算是男子汉吗？假如我拒绝挑战的话，尽管我有充分的理由可以这么做，而且据我的经验，我的感觉告诉我应该这么做。啊，请难道我就拒绝吗？”你们就认为，而且相信，而且使别人相信，我是由于胆怯他拒绝挑战，对不对？以陛下这般年纪拒绝一个血气方刚的青年斗士的挑战，没有人会成为怯懦的。这个还在说反话，他说：“陛下，你已经这么大年纪了，那个还是青年人，你这么大年纪拒绝一个青年人的挑战，没有人说你胆小鬼。”他还是还是在激怒他，啊、说反话。这么说，我已经半截入土，行将就木了，是吗？就是说年纪，难道我已经很老了吗？这个意思啊。哎，弥诺之咆哮起来，咆哮的就是指、就是、声音很大很大，很很怒，很愤怒，咆哮起来啊！我要让你们亲眼看一看我的阁下啊！我们这种啊，你们这种婆娘式的劝告，结果适得其反。我原打算拒绝这场挑战，可现在我宣布，我正式接受他。你们听清楚没有？我接受了。应该感到羞耻的是你们。他终于接受挑战了，看来割肉和索皮两个人的目的就达到了。我们为陛下，我们为陛下的安全深表……他还没说完啊！米米洛兹早就已经出了帐篷啊！他们他们听到他大声的艾德蒙宣布应战的决定，互相挤挤眼睛，没有声音的笑了起来。他们两个终于达到了他们的目的，互相挤挤眼睛也笑。我知道。只要把他激怒起来，他就准会接受挑战。格罗说：“可是我不会忘记，他把我叫做懦夫，他将为此付出代价。”也就是说，你这个王米米洛兹居然叫我是懦夫，我一定要付他付出代价懦。懦夫就是胆小鬼，你居然说我是懦夫，你居然说我是胆小鬼，我就我一定要他付出代价
1: 。
0: 使者带回的消息不胫而走。怎么了？懦夫。喏，懦夫。嗯。使者，这里的使者就是指他们三个人，埃德蒙和人头马和巨人。使者带回的消息不胫而走啊，就是这个消息很传得很快，马上就传到传到所有人那里，在阿斯兰堡垒引起一阵激动。埃德蒙和弥洛兹手下的一个队长共同划出了决斗的场地，并且打下界桩。界桩什么意思呢？就是用树桩钉起来，钉在这里，然后这几个桩之间的地方就表示分界线，明白了吗？这叫界桩。打下界桩以后，用绳子圈起来，双方各派三个人，啊？哎，这里钉一个桩，这里钉一个桩，这里钉一个桩，然后用绳子这样一拉起围，围围围着他们，围着这么多桩一圈，明白了吗？这样的话，中间一块场地就是决斗场地。双？那
1: 就要四个才
0: 行。嗯，对，要四个，至少要四个。双方将各派三个人站立在决斗场的两端。作为决斗的助手和公证人，决斗的时候呢，旁边都要有有有助手，就是帮他擦擦汗啊，帮他弄弄衣服啊，还有公证人，就究竟谁赢谁输了，还要有公证啊。那么双方各派三个人，这时候彼得正忙着给凯瑟宾鼓气，以他的呃使他相信自己绝非孤军作战，因为他们是进行一场正义的战争。突然，他身边响起了一个带着睡意的粗嗓子，就是身边响起了一个还还有点想要睡觉的这种声音。那陛下能听我说一句话吗？彼得转过身来看清，那是一只年长的大棕熊。陛下是我大棕熊，陛下，我认得你，而且知道你是好样的，对此我深信不疑。彼得友好地对他说：“不错，我是一只善良的熊。”大棕熊顿了一下，继续说。我想提醒陛下，决斗的助手向来是由我们家族担任的，想必你早就安排好了吧？这个大棕熊就跟，就跟他说，比决战的助手向来就是我们棕熊家族的，你已经安排好了吧？杜鲁普金小声的对彼得说，别派他去当助手。不错，他是秉性善良，就他是善良的，但是派他去当公证人，他一定会给我们丢人的、丢脸的。他会在决斗还没结束的时候就呼呼睡觉。啊，他还会舔他的爪子，当着敌人的面这么做，啊，有人让他派他去，那简直是丢人。哈，真没办法，彼得说。可是他的话一点都不错，熊家族具有这个特权，也不知道为什么，我对此印象很深，而对过去其他的许多事情都记不得了。也是彼得说过，我一直记得很清楚，熊家族就是做公证人的。请陛下恩准，棕熊又说。这是你们的权利，彼得说。就委任你做助手吧，不过你要记住，不可以在那种场,场合舔爪子。嗯，当然不。棕熊美滋滋地答应着走开了。瞧，他又舔上了。杜鲁普金指着棕熊的背影对彼得说。棕熊赶忙把爪子从嘴里抽出来，装作若无其事的样子，去装。嗯。
1: 为什么这熊要
0: 舔爪子？熊就是这样的，熊熊就喜欢舔，不停的舔自己的爪子。它的爪子很肥很腻。如果说熊冬天没有食物的话，它就钻在洞里面睡整睡,睡整整一个冬天，醒来了就舔舔爪子，然后继续睡觉。陛下，一个尖尖的声音从附近的什么地方传来。彼得四下看了半天，才发现地上有站着一个鼠将军。啊，是雷佩吉普，啊，雷佩奇普，有事吗？陛下，我的生命可以随你支配，但我的荣誉只属于我自己。雷佩奇普讲到这里，眼睛里流出了一丝忧伤。啊，陛下，我的部下中，我们大军，我的部下中有我们大军唯一的吹鼓手。本来我以为会被选去下战书的，结果我失望了，我的部队也因此而士气大落。啊，就是本来我我本来会以为派我去送战书的，但是没有送，所以我的部队士气大落啊。如果这次你能派我做决斗的助手的话，我想，我,我想我的部下一定会安下心来。这时，在他们的上方突然响起了一阵雷鸣雷鸣般的声音，这是巨人为母不为热那个傻乎乎的笑声。直到雷皮奇普狠狠地瞪了他一眼
1: ，嗯，
0: 唯母不会热。直到雷皮奇普狠狠地瞪了他一眼，他才意识到自己失态了，赶紧闭上嘴，憋着憋出一脸苦相。彼得皱着眉头回答鼠将军说：“这恐怕不行，有些人害怕老鼠，这我也注意到了，陛下。这样对迷肉子不太公平。”就是说，老你虽然很勇敢，你要去做助手，可是有些人他看到老鼠就害怕。如果说麋鹿子也害怕老鼠的话，那我们不就是欺负他了吗？啊，我们要跟他公平的决斗，所以不能让你去吓着他。他说这样对麋鹿子不太公平。彼得继续说，我们不能在决斗场上故意安排一名可能影响他的情绪和勇气的助手。咱们派过去的勇士，咱们派过去的助手，要是影响到他的勇气的话，就对他不公平了。啊，陛下真是真诚的化身。蜀将军姿势优美的鞠了一躬，在这件事情上，我的考虑欠周全啊！刚才我，啊，刚才我听到有人在笑。假如在场的诸位中有谁想拿我开心，那么我随时恭候。我的把剑可不是吃素的。他说的肯定是巨人，因为巨人刚才笑他。雷佩契普这充满火药味的宣言带来了一阵沉默，最后还是彼得先开口了。啊，巨人维姆不威热。棕熊和人头马格兰格兰斯托姆将作为助手随我参加决斗。决斗下午两点开 始， 十二点准时吃饭。好， 十三章结束。